0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Das Dritte Reich kann wieder passieren. 2005 gab es eine Zusammenarbeit und Produktion von Spiegel und der Frankfurter Allgemeinen. Die beiden Redakteure, der Chefredakteur Stefan Aust und der Herausgeber Frank Schermacher, die hatten ein Interview gemacht zu dem Thema 100 Jahre Deutschland. Und äh, in dem Prozess des Recherchierens und in dem Prozess mit vielen Leuten zu reden, ein Interview zu machen, gab es unter, unter anderem ein Interview mit Brigitte Hamann. Brigitte Hamann, sie ist eine deutsch-österreichische ähm, äh, Historikerin. Sie ist mittlerweile schon verstorben. Sie hat ähm, einige bekannte Bücher geschrieben, unter anderem eins über das Dritte Reich, unter anderem eins über Sissi aus äh, Wien, und noch ein paar andere. Sie hat gut recherchiert und in diesem Interview fiel dieser markante Satz. Nun, sie berichtete dann ein bisschen in dem Interview über... Ähm, wie, sich, ähm, wie sich die ganze Entwicklung Richtung Drittes Reich entwickelt hatte. Sie sagte, Hitler, er war 1919 arbeitslos, er hat nichts gehabt, keine Hoffnung, keine Zukunft. Und er begann, er schloss sich einer kleinen Partei an, ähm, merkte, dass Leute ihm zuhören und kam nach Deutschland. Und äh, offensichtlich hörten ihm erst fünf Leute zu, dann 50, dann kamen 350, Tausende. Und 1921 war sogar der ganze Zirkus Krone gefüllt und die Leute mussten sogar Eintritt bezahlen um überhaupt ihn zu hören. Ähm, er hat viele Dinge gesagt. Er hat gesagt, er müsste das deutsche Volk ähm, äh, schützen. Das versteht das Volk noch nicht. Aber ähm, all das wird zum, zugunsten des deutschen Volkes. Und dann endet dieses Interview mit ähm, einem sehr markanten Satz. Da war die Frage an Frau Hamann, wenn sie sich die ganze Geschichte betrachten, kann das wieder passieren. Und sie sagt, ich glaube, dass es wieder passieren kann. Und ich glaube auch, dass wir deswegen genauso uns deswegen genauso um die Hintergründe des Dritten Reiches beschäftigen müssen, um uns klarzumachen, unter welchen Umständen eine so fürchterliche Entwicklung möglich ist. Keiner hat das von Deutschland geglaubt. Die Geschichte könnte sich wiederholen. Nun, tragische Worte, warum habe ich ausgerechnet diese gewählt? Nun, weil uns in der Regel unsere deutsche Geschichte am nächsten ist. Man könnte genauso gut eine fürchterliche Zeit als Beispiel nehmen unter dem Kommunismus, unter anderen ähm, äh, politischen Einschränkungen. Nun, in der Regel ist sich die ganze Menschheit einig. Nie wieder ein drittes Reich. Darüber sind sich alle einig. Nie wieder Menschen anderer Herkunft, anderer Weltanschauung ausgrenzen, entmündigen, an den Pranger stellen und vielleicht sogar umbringen. Nie wieder eine Berieselung der Massenmedien auf eine göbbelsche Art und Weise, in denen die öffentliche Meinung gebildet wird, anstatt wiedergegeben wird. Nie wieder eine derartige Diktatur. Darüber sind sich alle einig. Aber wisst ihr, wenn wir uns den biblischen Text von heute anschauen, dann müssen wir feststellen, dass etwas Ähnliches, aber noch viel schlimmer kommen wird über diese Menschheit. Es wird ein, die größte Drangsal, die die Welt jemals gesehen hat, steht der Menschheit bevor. Und da ist das Dritte Reich, da ist Stalin und viele andere Entwicklungen und Trübsale und Bedrängnisse und Kriege sind nichts dagegen zu dem, was noch bevorsteht. Und auch wenn das letzte Kapitel aus dem Buch Daniel ein sehr düsteres Bild malt, im Großen und Ganzen gibt es sehr viel Hoffnung für alle, die gläubig sind. Und deswegen konnten wir singen in dem Lied gerade eben 10.000 Gründe. Noch viel, viel mehr Gründe haben wir, um die Gnade Gottes zu loben. Wir sind in unserem Studium in, dem, in der Auslegung des Buches Daniel mittlerweile ganz am Ende angekommen, in Daniel Kapitel 12. Ich möchte euch bitten, Daniel Kapitel 12 aufzuschlagen und äh, mit mir gemeinsam den Text zu lesen. Ähm, wir haben uns äh, mehrere Monate, eine ganze Weile mit Daniel auseinandergesetzt. Ähm, äh, passend, äh, das Lied, ja, fest und treu, wie Daniel war. Und wir erinnern uns insbesondere an die an die größte, aller bekanntesten Geschichten, Daniel 6, äh, Daniel in der Löwengrube. Aber das war nur wenige Monate, vermutlich oder Jahre, ähm, bevor wir hier zu Daniel 12 kommen. Hier in Daniel Kapitel 12 ist, da, ist Daniel mittlerweile über 80 Jahre alt. Ähm, die Löwengrube war war vermutlich einige, ja, höchstens zwei, drei Jahre hinter ihm und er hat, es ist die letzte Vision, die beschrieben wird, eine Vision, die so wichtig ist, dass Gott so viel in Kauf nimmt. Er schickt einen Erzengel mit dieser Botschaft an Daniel. Dieser Erzengel, er wird drei Wochen lang aufgehalten von einem Fürsten, einem dämonischen Fürsten. Offensichtlich sind da viele Mächte, die die Wahrheit Gottes eindämmen wollen, aber Gott scheut keine Mühen und Kosten. Diese Botschaft, diese wichtige Botschaft, Daniel mitzugeben und in gewisser Weise, man könnte fast sagen, in Anführungszeichen ist ein Kapitel verschwendet, Es nur die Einleitung und dann kommt ein Kapitel, wo die, wo die ähm, Geschichte beschrieben wird, Kapitel 11 und unser Kapitel, Kapitel 12, ist in gewisser Weise die Zusammenfassung, da werden Dinge nochmal erwähnt und nochmal ähm, äh, noch gesagt und ein paar Infos kommen noch dazu und es wird einiges über Daniel gesagt. Lasst uns gemeinsam diesen Abschnitt lesen. Zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael erheben, der für die Kinder deines Volkes einsteht. Denn es wird eine Zeit der Drangsal sein, wie es noch keine gab, seitdem es Völker gibt. Bis zu dieser Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk gerettet werden. Jeder, der sich im Buch eingeschrieben findet. Und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande. Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsausdehnung und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne, immer und ewiglich. Du aber, Daniel, verschließe diese Worte und versiegele das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden darin forschen und die Erkenntnis wird zunehmen. Und ich, Daniel, schaute und siehe, da standen zwei andere da. Der eine an diesem Ufer des Flusses, der andere am jenseitigen Ufer des Flusses. Und einer sprach zu dem in Leinen gekleideten Mann, der oberhalb der Wasser des Flusses stand. Wie lange wird es dauern, bis diese unerhörten Zustände zu Ende sind? Da hörte ich den in Leinen gekleideten Mann, der oberhalb der Wasser des Flusses war, wie er seine rechte und seine linke zum Himmel empor erhob und bei dem schwor, der ewig lebt, eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Und wenn die Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes vollendet ist, so wird das alles zu Ende gehen. Das hörte ich, verstand es aber nicht. Darum fragte ich, mein Herr, was wird das Ende von diesen Dingen sein? Er sprach, geh hin, Daniel, denn diese Worte sollen verschlossen und versiegelt bleiben bis zur Zeit des Endes. Viele sollen gesichtet, gereinigt und geläutert werden und die Gottlosen werden gottlos bleiben und kein Gottloser wird es verstehen aber die Verständigen werden es verstehen. Und von der Zeit an, da das beständige Opfer beseitigt und der Greuel der Verwüstung aufgestellt wird, sind es 1290 Tage. Wohl dem, der aushart und 1335 Tage erreicht. Du aber, geh hin, bis das Ende kommt. Du darfst nun ruhen und wirst einst Auferstehen zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Soweit Gottes Wort. Nun, unser Text hier, Daniel Kapitel 12, man könnte sagen, er ist wie der Rohbau eines Hauses. Hier in Daniel 12 finden wir das Fundament und wir finden die Begrenzungen, die Mauern, das Grundgerippe, könnte man sagen, von all der Offenbarung, die noch kommen soll. Die späteren Texte, die kommen werden, die bauen alle hier auf das Buch Daniel auf. Wenn ihr euch erinnert an Sacharia oder an Matthäus 24, an Römer 9 bis 11, an ersten und zweiten Thessalonicher und insbesondere, nicht zu, um nicht zu vergessen, die Offenbarung, all diese Bücher, die bauen darauf auf. Und wir werden in, in drei Predigten noch äh, durch dieses ganze Kapitel durchgehen und äh, in drei Predigten Daniel beenden. Das ist zumindest der Plan, also heute Teil 1. Ähm, es ist ja nicht die Absicht, dass äh, das äh, dass eine Drangsaal für euch wird, aber äh, das werden wir uns heute insbesondere ansehen, nämlich die große Drangsaal, die wir hier in diesem Kapitel finden. Das nächste Mal werden wir uns dann überwiegend mit dem tausendjährigen Reich beschäftigen und das letzte Mal, die letzte Predigt zu diesem Kapitel, wird dann über die Auferstehung gehen. Nun heute werden wir uns die größte Drangsal der Menschheit ansehen, insbesondere die größte Drangsal des Volkes Israel, die noch bevorsteht. Und wir werden sehen, dass der Zeitpunkt, die Dauer und das Ende von Gott bestimmt sind. Nicht nur das, sondern die Heftigkeit der Drangsal wird von Gott bestimmt. Und Gott verfolgt ein Ziel mit dieser Drangsal. Wir werden einige Fragen klären. Vielleicht kribbelt es euch auch unter den Fingernägeln. Und ihr wolltet schon immer wissen, stecken wir schon in dieser Drangsal drin? Und das werden wir klären. Und es gibt eine eindeutige Antwort. Wir werden klären, werden wir als Gläubige durch diese Drangsal hindurchgehen. All das, damit wollen wir uns auseinandersetzen. Aber wir wollen beginnen mit dem Zeitpunkt der großen Drangsal. Nun, gleich in Vers 1, schaut euch noch einmal Kapitel 12, Vers 1 an. Da sagt der, der Engel, zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael erheben für die Kinder deines Volkes. Zu jener Zeit. Nun dieser Ausdruck, zu jener Zeit, er verbindet unser Kapitel 12 mit dem vorherigen Abschnitt. Welcher Zeit? Welche Zeit ist gemeint? Nun, die Zeit, die wir bereits gesehen haben in Kapitel 11, das Ende, das heißt die Zeit des Antichristen. Wir haben bereits in Daniel Kapitel 11 gesehen, ab Vers 35 und 36, da findet ein starker Bruch statt. Und zwar ab Daniel 11, dem zweiten Teil, wird andauernd zehnmal, über zehnmal von dem Zeit der Ende, von der Endzeit oder von dem Ende der Weltzeit gesprochen. Ja, mehrmals wird immer wieder vom Ende gesprochen. Das heißt, die Zeit, um die es geht, ist das Ende der Weltzeit. Das ist die Zeit, in der der Antichrist regieren wird. Das hatten wir uns in der letzten Predigt angesehen. Das Kommen und Gehen des Antichristen. Nun, alles, was jetzt in Kapitel 12 kommt, das ist nicht die Fortsetzung von dem Tod nach dem Tod des Antichristen, sondern alles, was jetzt kommt, spielt in der Zeit des Antichristen. Es betrifft jene Zeit. Und es wird eingeleitet mit, der große Fürst Michael wird sich erheben. Nun, der große Fürst Michael, der ist uns bereits in Kapitel 10 begegnet. In Judas 9 wird er als ein Erzengel bezeichnet, das heißt einfach nur ein Oberbefehlshaber. Jemand, der Engel kommandiert, der Engel befiehlt, der ein Heer leitet. Und dann heißt es hier, er wird sich erheben. Das bedeutet, dass er die Szene betritt, dass er in Aktion treten wird. Und wann das geschieht, sagt uns Offenbarung Kapitel 12 genau. In Offenbarung 12 spricht über diese Zeit. Und dort beginnt es nämlich genauso, dass Michael, der Erzengel, sich erheben wird. In diesem Kapitel in Offenbarung 12, da kann man sagen, da wird die Geschichte Israels zusammengerafft, ja irgendwie so ähm, zusammengefasst, in einer Kurzversion wiedergegeben. Im Himmel entsteht ein Kampf zwischen Michael und seinen Engeln und dem Drachen und seinen Engeln. Nun, wer ist der Drache? Ich schwer zu erraten, das ganze Kapitel beschreibt ihn andauernd. Das Kapitel nennt ihn ähm, Satan, den Teufel, die Schlange, den Verkläger und den feuerroten Drachen. Offensichtlich ein Kampf im Himmel zwischen Michael und dem Erzengel und Satan. Satan wird auf die Erde geworfen und er schnaubt vor Wut und vor Zorn, denn er weiß, sagt uns Offenbarung 12, Vers 12, dass er nur noch kurze Zeit hat. Genau genommen weiß er, dass er nur noch dreieinhalb Jahre hat, bis das Ende anrückt. Er weiß, ab jetzt, wo er auf die Erde geworfen wird, tickt die Uhr. Und zwar läuft die Zeit rückwärts. Genau dreieinhalb Jahre. In Offenbarung 12 deutet an, dass diese verlorene Schlacht im Himmel der Auslöser ist, dass Satan seinen Zorn auf die Erde ausschüttet. Und es heißt dort, Offenbarung 12, Vers 12, Wehe denen, die auf der Erde wohnen und auf dem Meer. Könnt ihr euch vorstellen, der Engel sagt, wehe denen, die auf der Erde wohnen. Denn der Teufel ist zu euch herabgekommen und er hat einen großen Zorn, da er weiß, dass er nur noch wenig Zeit hat. Und diesen großen Zorn wird er über das Volk Israel ausschütten. Würde nicht Gott einen Teil von dem Volk Israel in der Wüste, sagt Offenbarung 12, beschützen, eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit, würde Satan alle vertilgen. Und Satan erwischt nicht alle. Wir werden nachher sehen, ein Drittel bleibt unangetastet. Und Satan wird seinen ganzen Zorn über die richten, das heißt in Vers 17, die Gottes Gebote befolgen und das Zeugnis Jesu Christi haben. Das heißt, Satan richtet seinen ganzen Zorn auf das Volk und er erwischt nicht alle. Und manche, die die, die werden ähm, geschützt vor ihm. Und er richtet seinen ganzen Zorn über alle, die Christus anbeten. Das sind gläubig gewordene Heiden in der Trübsal. Und Matthäus 24 spricht genau von diesem Zeitpunkt, von dieser großen Drangsal. Dort sagt Jesus in Vers 30, dass diese große Drangsal unmittelbar vor der Ankunft Jesu Christi sein wird, wenn er in Macht und Herrlichkeit wiederkommen wird. Also am Ende der Zeit. Nun, Frage eins. Sind wir in dieser Zeit? Sind wir schon drin? Nun, wenn wir uns manche beängstigende Entwicklungen ansehen, dann könnten wir fast meinen, ja, es, also es fühlt sich so an. Aber wir sind nicht dran. Eindeutig noch nicht. Diese große Drangsal, die wird nicht an schwierigen, an schweren Zeiten festgemacht. Die gab es schon immer in der ganzen Weltgeschichte. Diese große Drangsal, sie wird nicht an Globalisierung festgemacht. Sie wird nicht an moralischem Verfall festgemacht. Sie wird nicht an einem Chip festgemacht. Sie wird nicht an einer Impfung festgemacht. Es gibt einige Stellen, die uns ganz klare Merkmale geben, wann diese Zeit beginnt. Daniel 12 sagt, es ist die Zeit des Antichristen. Matthäus 24 sagt, nach dem der Gräuel der Verwüstung aufgestellt ist, beginnt diese Zeit. Offenbarung 12 macht deutlich, dass es die Herrschaft des Drachen, des Antichristen, dass mit seiner Herrschaft diese Zeit losgehen wird. Und Offenbarung 16 zeigt uns auf, dass dieser Zeitpunkt der Zeitpunkt ist, wo Gott seinen Zorn ausgießt über die ganze Erde. Nun könnt ihr euch vorstellen, ein Zeitpunkt die voller Zorn ist. Wir hatten schon gesehen, wer hat seinen Zorn ausgegossen? Wer kommt im Zorn über diese Erde? Satan. Und jetzt in Offenbarung 16 wird sogar gesagt, dass Gott seine sieben Zornesschalen ausgießen wird. Das heißt, es wird eine Zeit sein des Zornes, der nicht zu überbieten ist. Und zwar der Zorn Satans und der Zorn Gottes über alle Menschen und mit unterschiedlichen Zielen. Nun, wenn diese Dinge anlaufen, dann weißt du, dass diese Zeit losgegangen ist. Das ist so, wie wenn du im Kino sitzt. Schon lange her, vielleicht kannst du dich noch ganz dunkel erinnern, vor langen, langen Jahren, da gab es noch diesen Moment. Und in der dunklen Erinnerung, könnt ihr euch vielleicht noch erinnern, es gab sowas, bevor der Film losging, da war Werbezeit. <lacht> Und wer auch immer zur Werbezeit reinkam, nun, da lief in der Regel ein Trailer nach dem anderen. Das heißt immer, die nächsten Filme, die kommen, die wurden da schon kurz vorgestellt, die, die noch erscheinen werden. Und vielleicht da ging es euch auch so, dass man drin saß und denkt, oh, ist das jetzt schon mein Film oder, oder noch nicht? Und die nächsten Sekunden haben es gezeigt, es ist noch nicht dein Film, ja. Sondern in der Regel, auch wenn du den Film noch nicht gesehen hast, du wusstest, worum es geht. Und in den ersten zehn Sekunden wusstest du, ob dein Film begonnen hat oder nicht. Weil du konntest die Dinge einordnen. Und wisst ihr, genauso ist es mit der Drangsal. Wenn du weißt, worum es geht, dann wirst du sehr schnell erkennen, ob du drin sitzt oder nicht. Mit einer Ausnahme, Ungläubige, die werden es nicht merken. Und wir kommen noch dahin. Für sie hat der echte Film schon lange begonnen und sie denken, sie sitzen immer noch im Trailer von einem miserabel schlechten Film. Und das ist tragisch. Nun, die zweite Frage, die du dir stellst, ist, werden wir als Gläubige hindurchgehen? Nun, diese Frage, die lässt sich nicht so einfach beantworten. Die Bibel lässt diese Frage offen. Das Neue Testament, spricht, dass Christus wiederkommen wird. Und wenn wir, das, wenn wir die Bibelstellen über, über die Wiederkunft Christi studieren, dann stellen wir fest, dass es zwei, zwei unterschiedliche Wiederkommen beschreibt, so wie das Alte Testament zwei unterschiedliche Ankünfte beschreibt. Nämlich einmal wird die Entrückung beschrieben, die kann jederzeit sein, plötzlich, in einem Nu, in einem Augenblick, unerwartet. Und deswegen fordert uns das Neue Testament immer wieder auf, bereit zu sein, in der Naherwartung zu sein. Denn ihr wisst nicht, Zeit und Stunde. Immer wieder, immer wieder. Und dann stellen wir fest, es gibt ganz viele Bibelstellen, die davon sprechen, dass Christus am Ende der Trübsal wiederkommen wird. Nach der Zeit des Antichristen. Ihn zu besiegen, dann wird er kommen in Macht und Herrlichkeit. Und da steht sogar in Sacharia fast die Uhrzeit, wann er kommen will. Das ist gegen Abend, in der Abenddämmerung. Also wir sehen offensichtlich zwei unterschiedliche Ankünfte. Und wenn wir 1. Thessalonicher 4 noch hinzunehmen, dann, dann stellen wir fest, dass dieser Abschnitt von der Entrückung spricht. Das heißt, wir sehen, es gibt eine Entrückung und es gibt einen kommen in Macht und Herrlichkeit. Und im Neuen Testament finden wir viele Hinweise, die dafür sprechen, dass die Entrückung, das Wegnehmen der Gemeinde, dass es vor dieser großen Drangsal stattfinden wird. Nein, 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 nein. Das bedeutet nicht, dass die Gemeinde nie durch Drangsal hindurchgeht. Die Gemeinde, es seit 2000 Jahren geht die Gemeinde durch viele große Drangsalzeiten hindurch aber es bedeutet, dass sie nicht durch diese Drangsal hindurchgeht, weil diese Drangsal wird als Drangsal Jakobs bezeichnet, eine Zeit speziell für Israel. Wir haben bereits in Daniel 9 gesehen, dass diese 70. Jahrwoche nicht für die Gemeinde gedacht ist, sondern es geht um Israel und diese 70. Jahrwoche, die zweite Hälfte ist die Drangsalzeit. Und ein anderes, einen anderen Hinweis finden wir in Offenbarung 6 bis 9, 6 bis 19, da wird die Gemeinde überhaupt nicht erwähnt. Das heißt, Johannes er beginnt und er schreibt an die Gemeinde, an die sieben Gemeinden, ihr wisst alle, von Ephesus bis Laodicea, und dann ist totenstille, kein Wort, kein sterbenswort mehr über die Gemeinde, bis ganz am Schluss, wo es heißt dass die Braut, die Gemeinde, sie spreche, kommen und von der Gemeinde die Rede ist. Ja, Auch ein starker Hinweis, dass diese Zeit der Drangsal, es wird ganz viele Gläubige geben, das schauen wir uns noch an, aber die Gemeinde, die wird vorher entrückt sein. Nun, wenn du gerettet bist, wenn du wiedergeboren bist, wenn die Heiligung in deinem Leben sichtbar ist, dass du dich von der Sünde abwendest und Gott zuläufst, wenn du gerechtfertigt bist, dann darfst du wirklich froh und gewiss sein. Das heißt nicht, dass uns keine Drangsal erspart bleibt. Aber wenn du nicht gerettet bist, dann ist es sehr gut möglich, dass du hindurchgehst. Nun lass uns ansehen, wie schlimm ist diese Zeit? Wie ist die Heftigkeit dieser großen Drangsal? Zurück in Daniel 12, Vers 1. Wir haben gesehen, dass das zu jener Zeit sein wird, und dann heißt es, denn es wird eine Zeit der Drangsal sein, wie es noch keine gab, seitdem es Völker gibt bis zu dieser Zeit. Nun hier wird die Heftigkeit der großen Drangsal beschrieben. Das hebräische Wort, das hier im Deutschen mit Drangsal wiedergegeben ist, das, das spricht von den schlimmsten Bedrängnissen, die man sich vorstellen kann. In, 2, in Jonah 2, Vers 3, da beschreibt Jonah seine Zeit im Bauch des Fisches mit demselben Wort. Also könnt ihr euch vorstellen, Jonah im Bauch des Fisches und er sagt, so schlimm ist es, so schlimm ist Drangsal. Das ist das, das schlimmste Wort. Er sagt, aus meiner Drangsal, dasselbe Wort, rief ich zum Herrn und er erhörte mich. Aus dem Schoß des Totenreichs. Also es ist ein Wort, das, das die, die, die Heftigkeit kaum ausdrücken kann. In Jeremia 4 und in Jeremia 50 Vers 4, da wird eine Art und Weise beschrieben, die wahrscheinlich 50% von uns sehr gut kennen und einmal oder zweimal durch oder drei oder viermal oder fünfmal durchgemacht haben. Da wird nämlich mit diesem Wort die Angst, die Schmerzen, die Wehen einer Gebärenden zum Ausdruck gebracht. Das heißt, all das, was in der Geburt, die Schmerzen, die werden als Drangsal bezeichnet. Und dieselbe Metapher gebraucht Jesus in Matthäus 24, als er sagt, dies ist der Anfang der Wehen. Nun, wenn diese Drangsal kommt, dann wird die Geburt nicht eine Stunde dauern. Nicht zwei Stunden, nicht zwölf Stunden, es wird dreieinhalb Jahre dauern. Es wird eine Zeit sein, wie sie noch nie da gewesen ist. Luther sagt, seitdem es Menschen gibt oder Schlachter, seit es Völker gibt, nun, die Welt, die hat schon viele fürchterliche Katastrophen erlebt, neben dem Dritten Reich, neben dem Ersten Weltkrieg, 1349 wütete der Schwarze Tod, die Pest in Europa. 25 Millionen Menschen sind wahrscheinlich in dieser Zeit gestorben, ein Drittel der, der europäischen Bevölkerung. In Deutschland ist jeder Zehnte gestorben. 1918, die spanische Grippe zwischen 20 bis 50 Millionen Menschen sind umgekommen. Es gab mehr Tote wie im Ersten Weltkrieg. Da gab es 17 Millionen. Nun, andere Historiker, die würden sagen, 539 war das schlimmste, die schlimmste Periode der Menschheitsgeschichte. Was die wenigsten wissen, ist, dass äh, damals 18 Monate ein geheimnisvoller Nebel über ganz Europa, dem Nahen Osten und Teilen Asiens schwebte. Ähm, der Nebel, der hat dazu geführt, dass weltweit die Durchschnittstemperatur um anderthalb bis zwei Grad gesunken ist. In diesem Sommer fiel in China Schnee. Auf unserer nördlichen Halbkugel ging überall die Ernte ein. Es gab eine Hungersnot. 18 Monate keine Ernte. Es wird gesagt, es wird berichtet, dass die Sonne so zu sehen war, als wäre es der Mond. 18 Monate lang keine Sonne. Nun, Ursache war wahrscheinlich ein ausgebrochener Vulkan auf Island. Wir kennen das. Erst vor wenigen Jahren hat uns das nur ein bisschen den Flugverkehr in Europa lahmgelegt. Aber offensichtlich fürchterlich. Zwei Jahre später wurde der ganze Mittelmeerraum von einer anderen Epidemie heimgesucht, die Beulenpest, wo wahrscheinlich 100 Millionen Menschen verstarben. Und eine Kombination aus vielen Ereignissen hat sehr wahrscheinlich zum Zusammenbruch des Oströmischen Reiches geführt. Und fürchterliche Zustände, die Welt hat, die ist schon mehrmals geschüttelt worden. Aber wisst ihr, dass all das nichts ist im Vergleich zu dem, was kommt. Der Text sagt, es ist eine Bedrängnis, die es nie gab, seitdem es Menschen gibt und die es nie mehr geben wird. Wir haben nicht die leiseste, den leisesten Hauch und einen Schimmer. Wir können es uns nicht vorstellen, wie schlimm es sein wird. Diese bevorstehenden Bedrängnisse sind die schlimmsten Katastrophen der Menschheit, werden da in Schatten gestellt. Der Brand von London 1666, der Tsunami an Weihnachten 2004, vielleicht erinnert ihr euch noch dran. Titanic, Pearl Harbor, die Anschläge vom 11. September, der Zweite Weltkrieg. All das ist ein Schatten von dem, was kommen wird. Und zwar sowohl politisch wie sozial, sowohl theologisch und religiös wie auch kosmisch und wirtschaftlich. In Matthäus 24, Vers 21 sagt Jesus, denn dann wird eine große Drangsal sein, maneck gebraucht dieselben Worte wie von Anfang der Welt an bis jetzt keine gewesen ist und auch keine mehr kommen wird. Wenn wir uns offenbarung 12 bis 17 anlesen, durchlesen, dann stellen wir fest, es ist der geballte Zorn Gottes und der geballte Zorn Satans. Ein Großteil der Gläubigen wird hingerichtet und den Märtyrer tot sterben. Es werden kosmische Phänomene sein. Schmerzhafte Geschwüre an allen, die das Tier anbeten. Das heißt, an der ganzen Menschheit. Das Meer wird zu Blut. Ich konnte es nicht glauben, als ich es gelesen habe. Und es steht, alle darin sterben. Alle Lebewesen. Und wir können es uns nicht vorstellen. Flüsse, Quellen werden zu Blut. Die Sonne versenkt die Menschen durch ihre Hitze. Das Reich wird verfinstert und die Menschen zerbeißen sich ihre Zunge vor Schmerzen. Und an Gott richtet die Stadt. Er schickt zentnerschweren Hagel. Nun, unvorstellbar. Aber all das hat ein Ziel. Welches Ziel verfolgt Gott mit der Drangsal? Nun, Vers, 3, Vers 7 und Vers 10, die geben uns Einsicht.